0: Boa noite meus queridos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos no intervalo da nossa série, a gente não vai falar hoje de pessoas comuns vivendo histórias extraordinárias, porque a gente está numa espécie de um esquenta para a nossa campanha de missões, para a nossa conferência missional, então hoje nós vamos falar sobre a grande comissão, eu quero te convidar a abrir a sua bíblia lá em Mateus, capítulo 28... Versículo 16 até o 20. Mateus 28, 16 ao 20, está sendo projetado aí também para você acompanhar. Quando você abre aí, vou te explicar um pouco do que está acontecendo. Logo após a crucificação, Jesus, ele tem ali a sua ressurreição, e ele aparece em alguns momentos diferentes para os discípulos e seus apóstolos em momentos diferentes, então ele tem a aparição ali para Maria, depois ele some mais um tempo, depois ele tem ali a aparição para dois discípulos no caminho de Emaús e depois ele vai tomar ali um café com eles, onde ele parte do pão e os olhos daqueles discípulos se abrem, e depois Jesus aparece novamente para os doze discípulos, onde ele faz a grande comissão, onde ele está dando esse grande comissionamento para eles. Deixe sua Bíblia aberta aí, fecha seus olhos e olhe a Deus. Eu queria que você com muito temor, clamasse ao Espírito Santo de Deus agora. Eu queria que você com muita humildade reconhecesse o seu lugar diante da cruz, e pedisse para que Ele te auxiliasse, para que você se recorde que sem Deus você não pode entender nada, que sem Deus você está destinado ao inferno, e que somente com a graça dEle você pode experimentar do que é viver e desfrutar da vontade de Deus. A gente precisa entrar num templo com temor, dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo, e clamar por sensibilidade, não pela presença de Deus, porque a presença dEle já é real, mas clamar para que sejamos sensíveis para discernir e entender o toque do Espírito Santo e aquilo que Ele tem a dizer a cada um dos nossos corações. Então, não fique aí parado em me ouvir falar, ore pedindo para que Ele fale com você agora, ore para que Ele quebrante o seu coração, para que Ele aquete a sua mente, para que Ele abra os seus ouvidos. Paizinho, nós clamamos, Deus. Nós clamamos pela Tua graça. Nós Te agradecemos, porque o Senhor não nos abandonou, o Senhor não esqueceu de nós. E nós pedimos que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a entender a Tua mensagem, nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem para a gente, a entender o porquê de todas as coisas. Senhor, nos ajude a obedecer a tua ordenança, a obedecer o teu propósito para a nossa vida. Senhor, nos ajude a entender, Pai, aquilo que o Senhor tem pedido para nós e que a gente não viva como ovelhas desgarradas, vivendo sem sentido, sem propósito, mas que possamos viver buscando um objetivo, viver buscando um sentido, viver em direção à tua cruz no equilíbrio perfeito, e que possamos levar pessoas a serem os Teus discípulos, a se batizarem, a obedecerem a Tua mensagem, a começarem em nós, Pai. Em Teu nome que nós oramos, amém. Vamos ler Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20, e diz assim, os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o um monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, como eu falei Jesus ele primeiro aparece para alguns discípulos, para dois discípulos no caminho de Emaús e o interessante é que mesmo passando três anos com Jesus caminhando com Ele convivendo 24 horas por dia eles não reconhecem Jesus após a ressurreição e o texto fala que quando Jesus leva eles para uma casa e eles ali sentam numa mesa e Jesus parte do pão nesse momento os olhos se abrem depois em outro momento Jesus ele aparece para os onze discípulos e Ele aqui está dando um grande comissionamento e Ele está enviando os Seus discípulos. E aqui a gente vai aprender algumas coisas e a primeira que eu quero destacar aqui é que os discípulos obedeceram. E você pode anotar aí e observar no verso 16 que diz que os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado e sobre a palavra de Jesus, você ou obedece, ou você desobedece, não tem como eu viver no automático, não tem como acordar, e simplesmente decidir o que eu vou fazer do meu dia, não tem como eu sair de casa, sem um destino, sem um propósito, e eu decidi o que eu quero fazer, estando de acordo com a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, ou eu obedeço, ou eu desobedeço, não existe um meio termo, não existe um mais ou menos, interessante que o texto está dizendo que eles foram para o um monte, onde Jesus havia ordenado, eu acho interessante porque, talvez aqui eles estavam desesperados, eles estavam ansiosos, estavam com medo, eles pensavam que Jesus havia de reinar de maneira imediata, que Jesus ia vencer a Roma, o Império Romano, e que eles iam viver de maneira vitoriosa. E de repente, Jesus é traído, de repente Jesus é crucificado, de repente Jesus morre. E agora, para onde ir? E agora, o que fazer? E agora, o que falar? E o texto fala que eles vão para o monte, onde Jesus havia ordenado. E por isso, em primeiro lugar, o que o texto está nos ensinando é que nós devemos obedecer. E não tem como eu obedecer mais ou menos. Não tem como eu obedecer só por um instante. Não tem como eu obedecer senão de maneira inteira. Não tem como eu obedecer senão de maneira imediata. Não tem como eu obedecer senão de maneira interna também. Será que temos obedecido a Deus em meio à crise? Será que temos obedecido a Deus em meio a surpresas? Será que temos obedecido a Deus em meio ao desespero? Em meio ao medo, em meio à aflição e à dor? É muito fácil obedecer a Deus quando tudo vai bem? É muito fácil obedecer quando alguém chega para a gente e fala isso, isso é assado. Agora, para obedecer a Deus, requer um momento de intimidade. Para obedecer a Deus, requer conhecer a palavra dEle todos os dias. Para obedecer a Deus, requer intimidade. Requer saber discernir a voz de Deus. Requer o tempo todo não tomar nenhuma decisão sem antes orar e clamar e jejuar por cada passo que eu vou dar. E é por isso que Jesus pede para que sejamos como crianças... Crianças são dependentes Na tradição judaica existe um termo chamado Halaká E Halaká é o caminho que a criança trilha com o pai Até que ela se torna independente No Halaká uma criança não pode comprar um pão Sem ter que pedir dinheiro para o seu pai Uma criança não consegue atravessar uma rua Sem ter que dar a mão para o seu pai Uma criança não consegue preparar o um almoço Sem ter que pedir auxílio para o seu pai E Deus quer que tenhamos esse mesmo nível de relacionamento com Ele. Deus quer que tenhamos intimidade com Ele diária. A ponto de não comprar uma roupa sem antes ter um relacionamento com Deus. E eu lembro quando Deus me chamou e logo ali no começo do seminário, onde eu era bem limitado financeiramente. Eu aprendi a toda vez que eu ia comprar algo, perguntar para Deus se era da vontade dele. E se o, o cartão dava recusado, eu entendia que não era para ser. Ainda acontece de vez em quando. Mas isso me ensinou muito sobre não ser independente em nada. E existe uma diferença muito grande entre ter liberdade e ter autonomia. Eu tenho liberdade para fazer todas as coisas, mas antes eu preciso perguntar para o meu pai. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me alisto. É interessante que a gente tem o costume de perguntar para Deus só grandes questões da nossa vida. Mas a gente esquece que é do micro que se torna o macro. Os problemas grandes começam em problemas pequenos. As decisões grandes começam em pequenas decisões. Por que, que você só tem buscado obedecer a Deus nas grandes coisas que Ele tem dito para você? Mas nas pequenas decisões diárias você tem sido totalmente autônomo, totalmente órfão, esquecido de perguntar para o seu pai o que você deve fazer. Nós devemos obedecer nos pequenos detalhes, nós devemos obedecer nas pequenas escolhas, nós devemos obedecer em cada decisão, porque ou eu estou em obediência, ou estou em desobediência. Não tem como eu estar no meio, ou é de um lado, ou é do outro. Talvez você tenha buscado obedecer a Deus em grandes atos, em grandes decisões, sair ou não do emprego, vender ou não a casa, mudar ou não de estado mas e nas pequenas decisões, e nas pequenas respostas que você tem que dar, e nas conversas do dia a dia, o quanto você tem obedecido a Deus, quando Deus fala para você abraçar alguém, pode parecer simples, mas não é, eu lembro como se fosse hoje, eu tinha 13 anos, estava caminhando no intervalo da minha escola, e vinha em uma direção, na minha direção, uma pessoa que eu não conhecia. E o Espírito Santo falou no meu coração, Renan, abraça. De imediato, eu, mas como assim Deus, eu nem conheço. E o Espírito Santo falou, Renan, simplesmente abraça. E eu lembro que eu esperei chegar mais perto, eu abri os braços. Aquele adolescente me abraçou, começou a chorar. Depois da conversa, nós conversamos, eu ministrei sobre a vida dele. Hoje aquela pessoa é convertida, trabalha para o reino de Deus. É algo muito pequeno. Um abraço em que eu simplesmente obedeci e Deus fez algo que talvez vai durar por toda a eternidade. Pode parecer simples, pode parecer pequeno, mas não negligencie de perguntar o que fazer a Deus em cada ato, em cada atitude, porque quando você age por si mesmo, você pode até alcançar mentes, mas quando você age pelo Espírito Santo de Deus, você alcança coração, e a sua decisão pode se tornar algo eterno, por isso nós precisamos obedecer, precisamos pedir instrução para Deus, os discípulos aqui, eles estavam livres, o mestre havia morrido, já não estava mais entre eles, Cada um podia voltar para a sua profissão, cada um podia voltar para a sua família, cada um podia fazer o que tivesse na mente, eles podiam simplesmente rasgar, rasgar o planejamento e começar a planejar algo novo, abrir uma peixaria, abrir um banco, mas não... Eles obedeceram ao mestre imediatamente e eles foram ao monte. E quando a gente olha para o texto, foi lá no monte que Jesus encontrou com eles. Talvez você tenha pensado, eu não tenho visto a Deus no meu dia. Eu não tenho ouvido a voz do meu mestre. Eu não tenho percebido a presença dele. Mas você não tem ido ao lugar onde Ele te mandou ir. Você não tem obedecido ao que Ele disse para você fazer. A mensagem da cruz, ou você obedece ou você desobedece. Em segundo lugar, no verso 17, a gente vê que eles o adoraram. Acompanha comigo aí. E quando Jesus, quando eles viram Jesus, eles o adoraram. Mas alguns... Duvidaram, e a Cristo, assim como obedecer o adorar, o encontro com Deus tem duas possibilidades, ou você duvida, ou você o adora, ao encontrar Jesus não tem como eu permanecer do mesmo jeito, ao encontrar a Cristo não tem como eu permanecer do jeito que eu estava, alguma reação acontece dentro de mim, ou meu coração duvida, ou meu coração adora, como está a sua rotina, como está a sua vida, como estão as suas decisões, como estão as suas palavras, como estão as suas emoções, os seus sentimentos, o seu todo tem duvidado, tem menosprezado a mensagem da cruz, tem pensado, será que realmente Deus existe porque eu tenho passado por dificuldades? Será que Deus realmente é real porque eu não tenho sentido, não tenho percebido? Será que Deus realmente está vivo porque onde Ele está? Ou você o tem adorado independente do que você tem passado? Porque quando eu obedeço e quando eu adoro, a minha vida ela proclama de algo. Quando eu obedeço e quando eu adoro, a minha vida diz algo. As minhas palavras proclamam algo. A minha atitude proclamam algo. E a adoração, ela não está baseada no louvor. O louvor é uma das formas de adorar a Deus. Mas a minha adoração se dá com a minha vida. Se dá com a minha obediência, se dá com o meu relacionamento. Quando Jesus fala vá para o seu quarto e ore para o seu pai que está em secreto, e no secreto ele te recompensará. A forma que você adora o pai no secreto, diz muito sobre a sua autoridade espiritual no mundo externo. É sobre falar e ser ouvido. É sobre ensinar e ser respeitado. É sobre credibilidade, é sobre autoridade espiritual. Mas temos visto muitos cristãos que apenas dizem ser, talvez por conveniência, talvez por moda, talvez porque é status e ser cristão traz algo junto, talvez traz um respeito, uma credibilidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que ser cristão requer muito. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um renunciar. Não é para qualquer um morrer. Não é para qualquer um fazer novas escolhas. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que a porta é estreita. A mensagem da cruz é a mensagem para os loucos. E o quanto você tem adorado no seu dia a dia? Adorar só ao domingo esperando ter um encontro com Deus... É como almoçar só no domingo esperando estar bem alimentado durante toda a semana. O quanto as suas atitudes, as suas palavras, a sua rotina, as suas prioridades... O quanto a sua vida tem adorado ao único Deus que é verdadeiro. O quanto Satanás tem visto em você um adorador. Porque Satanás, ele não entende os seus pensamentos. Ele não consegue discernir o que você pensa. Ele não consegue escutar a sua mente. Mas o mundo espiritual escuta e entende as suas palavras. O quanto o mundo espiritual tem visto em você um adorador, o quanto a sua semana declara para o mundo que existe dentro de você um adorador, a palavra de Deus fala que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e se Ele está em busca é porque são poucos, mas quando Ele busca e quando há em nós existe o um encontro, e quando há encontro, acontece o sobrenatural. Por isso, nessa noite, você precisa se perguntar, diante da mensagem da cruz, diante da grande comissão, diante do seu chamado, diante do propósito de Deus para você, você tem adorado ou você tem duvidado? Você tem acreditado Valor naquilo que lhe foi dito, ou você tem questionado, você tem obedecido, ou você tem levantado porquês. Eu lembro que quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, e Deus me deu possibilidade de conhecer alguns países, levando o Evangelho dele, eu vivi várias experiências incríveis. Eu lembro que uma vez eu estava lá no Peru. E o líder daquela viagem falou assim, Renan, eu preciso que você pregue hoje. Eu falei com ele, cara, eu não sei falar espanhol. E ele falou assim, Renan, Deus está te dando a oportunidade. Cabe a você aceitar ou não? Ele não está perguntando o que você sabe e o que você não sabe. E eu lembro que naquela noite eu preguei, pessoas se converteram, foi um tremendo, foi lindo o que Deus fez ali, e saindo ali da pregação, uma pessoa veio conversar comigo em espanhol, e eu não consegui trocar três palavras, e ali eu entendi que não era sobre o que eu sabia, mas era o que Deus podia fazer, eu preguei em espanhol, pessoas se converteram, mas depois da pregação eu não consegui trocar três palavras, porque não era sobre o que não sabia ou não fazer, mas era o que Deus podia fazer quando a gente decide obedecer. Diante da mensagem da cruz, você obedece ou você questiona, você adora ou você duvida. Eu lembro que logo depois que eu me estabeleci ali no Rio Grande do Sul, e eu trabalhava, eu estudava, eu tinha o meu ministério de final de semana na igreja, Deus falou claramente ao meu coração que era tempo de sair do Rio Grande do Sul e ir morar em São Paulo. E eu pensei: "Deus, eu não tenho ninguém em São Paulo, capital. Eu não tenho emprego, eu não tenho igreja para servir lá. Eu não tenho nada guardado na minha conta, só tenho o dinheiro da passagem". E Deus falou: "Renan, vai. Simplesmente vai". E eu lembro que de ônibus eu levei tudo o que eu tinha duas malas, mudei para São Paulo, era numa quinta-feira, cheguei no seminário, na sexta-feira eu estava empregado no colégio Batista lá de São Paulo, servindo em uma igreja em São Paulo, com moradia, com passagem paga, com plano de saúde, e mais uma vez eu aprendi que não era sobre contatos, não era sobre network, mas era sobre confiar e adorar em tudo que Deus fizer. Mais uma vez eu te pergunto, diante da cruz, você tem duvidado ou você tem um adorado? Porque obedecer é também uma forma de adorar. E quando os discípulos obedecem ao mestre, eles vão para o monte, lá eles encontram o mestre, e o texto fala que algumas pessoas duvidaram, mas que os discípulos eles adoraram. Isso nos ensina que, para aqueles que não conhecem, a mensagem é louca. Para aqueles que não têm intimidade com Deus, a mensagem do, evang do Evangelho é loucura. Mas para aqueles que são discípulos, eles o adoram. O quanto você tem adorado a Deus nos seus encontros diários. O quanto você tem adorado a Deus na sua rotina, no caminho para o trabalho. Na sua rotina familiar, no seu culto doméstico, nas suas decisões o quanto você tem adorado ao nosso Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a autoridade não está no relacionamento, não está na imposição, mas ela está no relacionamento. Acompanha comigo o versículo 18. Jesus aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus não está dizendo, vocês vão andar por aí e vocês vão impor. Jesus não está dizendo, agora vocês têm toda a autoridade, porque vocês são os caras, porque vocês são os discípulos. Jesus não está apontando o dedo e dizendo, toda a autoridade te foi dada. Ele está dizendo, toda a autoridade me foi dada, por isso vão. A autoridade ela não vem de imposição, A autoridade não vem por título, A autoridade não vem porque eu tenho bens, porque eu tenho faculdades, A autoridade vem de relacionamento, é de filiação, em João fala que nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus, Portanto, é quando eu escolho ser filho que eu me torno filho. E é na filiação que a autoridade me é dada. Talvez você tenha empregado e não tenha sido ouvido. Talvez você tenha convidado pessoas para a cela e ninguém tenha ido. Talvez você tenha tentado fazer a diferença no seu trabalho, mas sem êxito nenhum mas muito provavelmente você está tentando por si mesmo. Nunca fale de Deus para alguém, se antes falar dessa pessoa para Deus. Quando eu falo de Deus para alguém, se antes falar desse alguém para Deus, eu estou indo pela minha força, eu estou indo pelas minhas palavras, eu estou indo pelo meu convencimento. Mas quando antes de encontrar com aquela pessoa, Lá no quarto, no secreto, eu oro e eu peço, Deus, hoje lá no meu trabalho, eu vou falar do Senhor para fulano. Coloque as palavras na minha boca. Me dê autoridade do Senhor. Me dê sabedoria. Fale por mim. Muitas das vezes você nem precisava falar. Só a sua presença já vai pregar de Deus experimente virar essa chave, experimente antes de falar de Deus para alguém, levar desse alguém para o seu Deus, experimente jejuar, experimente orar, porque a autoridade não é sua, a autoridade é do Espírito Santo, é por isso que muita gente tenta expulsar demônios e não consegue, é por isso que muita gente tenta curar e não consegue, é por isso que muita gente, apesar de estar dentro da igreja, por onde vai, só leva desgraça, porque não está indo em nome de Jesus, mas está indo no seu próprio nome. Não está pregando a mensagem da cruz, está pregando sobre a sua história. Não está pregando sobre algo que foi conquistado por Jesus, mas está pregando sobre os seus méritos e seus sucessos o quanto a sua vida tem pregado da mensagem da cruz, o quanto a sua vida tem pregado de uma ressurreição eterna, o quanto a sua vida tem pregado da possibilidade de uma transformação, porque não é por imposição que você vai ter autoridade espiritual, mas é por intimidade com Deus, e quando eu me relaciono com Ele de maneira diária, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro, quando eu jejuo, não tem como o sobrenatural não acontecer, é uma promessa, a autoridade foi dada a Jesus Cristo, debaixo da terra e acima dos céus, não há um ser que não adore a Deus com sua vida, mas sem Ele não tem como eu ter autoridade, E é por isso que existem tantos filhos de cristãos que quando podem saem da igreja. E é por isso que há tantos filhos de religiosos que na primeira oportunidade se tornam totalmente avessos à religiosidade. Porque eles veem os pais pregando pela própria autoridade, impondo, mas não vivendo a mensagem da cruz tentando trazer domínio, tentando trazer controle, tentando impor, sem viver aquilo que está sendo dito. É por isso que vemos tantas pessoas, às vezes, a, a mensagem de Jesus, não porque elas não gostam de Jesus, mas porque as pessoas que falavam de Jesus para elas, falavam de um Jesus que nem elas sequer conheceram. É por isso que talvez quando lá no seu trabalho você fala que é cristão, as pessoas até se espantam. Quando você chama alguém para a célula, ele até estranha. Porque talvez você está vivendo por imposição e não por relacionamento. Quando eu me relaciono com Jesus, eu me apaixono por ele de tal forma que tudo que eu faço é falar sobre quem ele é tudo que sai da minha boca é contando as boas novas que Ele traz, é como Jesus lá em Marcos, que Ele caminha dizendo, portanto arrependam-se creiam, o Evangelho de Jesus chegou e arrependam-se creiam, Ele está dizendo, o Evangelho chegou, não viva mais como você vivia antes, não pense mais como você pensava antes, porque existe uma divisão na história, o antes e o depois de Cristo, e se na sua vida nada mudou antes e depois de Cristo, é porque você ainda não encontrou, mas a partir do meu encontro, precisa haver uma transformação, porque agora eu vivo sobre uma autoridade, quando eu me relaciono com ele, essa autoridade também me é dada, em quarto lugar, esse grande comissionamento nos dá uma ordem, portanto, Vão, acompanhem comigo no versículo 19, e diz assim, Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, matizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Interessante que aqui Jesus não está dizendo, Vão fulano de tal, Vai pastores, Vai missionários, esse grande comissionamento é para todos, todos nós, não tem como eu ter experimentado da mensagem da cruz, não tem como eu ter conhecido a Jesus Cristo, e não praticar esse grande id, e do grego esse vão é, enquanto vocês vão, é no caminho, enquanto vocês vivem, enquanto vocês estão trabalhando, enquanto vocês estão estudando, enquanto vocês estão na rotina de vocês, façam discípulos, Spurgeon tem uma frase muito interessante que ele fala, ou você é um cristão missionário, ou você é um impostor. Ou você é um cristão que anuncia as boas novas e que faz discípulos, ou você é um impostor no meio dos cristãos. Porque não tem como experimentar e não querer contar. Não tem como provar e não querer levar outros a também viver aquilo que eu estou vivendo. Ou você é um cristão que anuncia, ou você é um impostor. O que que você tem sido? A palavra de Deus está dizendo, enquanto você vive a sua rotina, enquanto você cria os seus filhos, enquanto você está em casa, enquanto você está no trabalho, enquanto você está praticando a sua vocação, anuncie faça discípulos, pregue o evangelho, não tem como eu viver e não levar, não tem como eu viver a mensagem da cruz e não anunciar, eu preciso em tudo que eu fizer, fazer discípulos, Na minha vida o tempo todo precisa ser um convite à mensagem da cruz, a minha vida precisa ser um megafone gritando: venha experimentar do que eu experimentei. Porque antes eu era um pecador destinado ao inferno, e agora eu sou um pecador convidado à restauração. A mensagem da cruz te fala: não importa o que você fez até hoje, o que importa é o que nós vamos fazer juntos daqui para frente. A mensagem da cruz te fala, não importa quantas vezes você vai cair, importa quantas vezes você está disposto a se levantar. O problema é que a gente acredita mais na mensagem de Satanás que fala, se você caiu, permaneça caído, chuta o balde e faça tudo que você tem vontade. Porque é muito mais fácil do que eu cair e me esforçar para levantar. É muito mais cômodo eu dizer, já que eu caí, eu vou ficar por aqui mesmo. John Piper ilustra que é como se nós estivéssemos no pecado, brincando numa poça de lama, se divertindo muito, dizendo, olha o quanto a lama é divertida, olha como que eu posso brincar, como que eu posso me divertir aqui com essa lama, posso jogar a lama para cima... E Deus, olhando para o nosso pecado, está dizendo, meu filho, sai dessa poça de lama. Porque eu tenho um oceano inteiro de águas puras para você. Um oceano de infinit infinitude, de infinitas possibilidades diante da cruz. É muito cômodo viver na poça de lama. Porque por natureza eu já fico lá. Mas o desafio é eu sair dessa poça de lama, eu entrar no oceano e eu deixar que a gravidade me leve, que eu não sinta mais o peso do meu corpo e que agora eu ajude outras pessoas a experimentar desse oceano que é a graça de Deus. Nós precisamos entender que o ID não é para os pastores, não é só para aqueles missionários que decidiram ir para a África mas é para todos nós. Eu não consigo pregar de Deus lá no seu trabalho, eu não consigo falar de Deus para a sua família lá na sua casa, mas você pode. Você pode, de manhã, de tarde, de noite, onde você estiver. Quantas pessoas estão passando por você todos os dias e você pode fazer discípulo delas? Quantos pacientes, quantos clientes, quantos cidadãos todos os dias passa por você. E você está indo em direção à vida eterna. E todas as pessoas que estão passando por você estão indo em caminho contrário. A pergunta que eu te faço, você está tão preocupado em olhar no espelho, tão preocupado com a sua imagem, tão preocupado com o seu mundinho, que você não tem conseguido convergir nenhuma delas, ou você, pelo, pelo menos todos os dias, tem tentado para uma pessoa e dito para ela, olha, o caminho que você está indo está te levando à perdição, mas ex existe um Deus que a partir de hoje pode fazer tudo novo na sua vida e te levar à vida eterna e te dar salvação. Eu queria que você refletisse nesse momento e pensasse, Quantos anos você tem de cristão? Quantos anos já você já passou pelas águas do batismo? Quantas pessoas você viu caminhando para o inferno e resgatou? Quantas pessoas você conseguiu converter pela autoridade de Cristo que foi te dada? Quantas pessoas que estavam morrendo de sede, você conseguiu levar elas a experimentar da água, da fonte da vida que jorra de maneira eterna? Quantas pessoas você conseguiu levar até essa fonte e que a Bíblia fala que todo aquele que der essa água beber nunca mais terá sede, mas do seu interior fluirão rios de água viva? Olha como a palavra de Deus é linda, porque ela não só me convida a experimentar dessa água, mas me convida também a levar outros a experimentarem. E a cada um que experimenta é um novo rio que flui. E por onde um rio passa, nascem novas plantas. Por onde um rio passa, nascem árvores frutíferas. Por onde o rio passa, animais saciam a sua sede Por onde o rio passa, vida é gerada E onde vida é gerada, novas vidas são geradas Novos rios são gerados Você pode até contar quantas sementes tem dentro de uma laranja Mas você nunca conseguirá contar quantas árvores de laranja estão dentro de uma laranja você pode até contar quantos discípulos você já fez, mas é imensurável onde a sua vida vai chegar, quando você começar a fazer discípulos, e obedecer essa grande comissão, em quinto e último lugar, o texto fala para nós fazermos discípulos, versículo 19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E existem duas formas de fazer discípulos. E não é o Renan que está dizendo, é o próprio texto que está nos ensinando. A primeira forma de fazer discípulo é o início, é o começo É batizando É o primeiro passo Fazer discípulo é ensinar da palavra de Deus Fazer discípulo é ensinar a fazer boas escolhas Fazer discípulo é ensinar a fazer renúncias É ensinar a fazer sacrifícios mas fazer discípulo é ensinar em primeiro lugar a matar o velho homem e a nascer de novo para Cristo. E quando eu nasço de novo, eu nasço com novas escolhas, com novas atitudes. Porque Nicodemos, ele entendeu a mensagem. Ele compreendeu. Nicodemos, ele admirou Jesus ele se apaixonou por Jesus, mas não o suficiente para nascer de novo. Porque nascer de novo é uma grande atitude. Por isso fazer discípulo em primeiro lugar é você ensinar alguém a nascer de novo. Mas em segundo lugar é ensinando. É ensinando a guardar o que foi dito. É ensinando a guardar os mandamentos. Ensinando a guardar as ordenanças, e ensinando a ser filho. E eu aprendi na minha vida a fazer discípulos, e a forma que eu mais pratico, o que dá mais resultado na minha vida é, parafraseando em Jesus Cristo. Eu trocaria, vão e façam discípulos por vão e façam amigos que se espelham em você. Porque fazer discípulo nada mais é do que se multiplicar ou se reproduzir na vida de alguém. É amar a Jesus Cristo de tal forma que quem quer que conviva com você vai amar da mesma forma. É obedecer de tal forma que todo mundo que passar por você vai querer obedecer. É você escolher alguns amigos para caminhar mais perto. E levar para a sua casa e mostrar como que é a sua rotina. E mostrar como que você lida com o seu dinheiro. E mostrar como que você lida com sua família. E mostrar como que você lida com cada decisão. É refletir a imagem de Cristo em você. Para que ao olhar para você as pessoas vejam Cristo ressurreto na sua vida. E é por isso que não é fácil. É por isso que não é para qualquer um. Mas qualquer um pode decidir ser transformado. Qualquer um pode decidir ser filho e ser transformado. O técnico Tele Santana conta que na década de 80, quando ele estava em uma Copa do Mundo, o Brasil já estava perdendo e, e ele olha para o seu banco de reservas no segundo tempo, todos já estavam desmotivados, todos estavam com chuteiras desamarradas, meiões arriados, camisa para fora. Mas ele vê um jovem de pé se alongando com o um cadarço amarrado, Camisa para dentro, meião levantado, e ele diz: Treinador, se o senhor quiser, eu estou pronto. Aquele jovem se chamava Silas, e conta que ele entrou e aquele jovem estreou pela seleção brasileira. Deus está em busca de pessoas dispostas a cumprir esse grande comissionamento. Ele não está chamando os melhores, Ele não está chamando pessoas preparadas, pessoas prontas. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a serem usadas por Deus. Isso aqui não é só para mim, isso aqui é para todos nós. Infelizmente, nem todos estão dispostos. Mas aquele que se dispor, Deus vai usar, Deus vai transformar. Eu queria que você fechasse os olhos nesse momento e você refletisse Até hoje, quantas pessoas você conseguiu ganhar para Cristo? Será que você já é um filho de Deus? Será que você já entendeu a mensagem da cruz? Em primeiro lugar, será que você... Já é um discípulo... Que teve um encontro... E foi transformado... Se não, eu queria te dar a oportunidade... De, nesse momento, aceitar a Jesus Cristo... Não importa o que você fez até hoje... Importa o que você pode fazer junto com Deus a partir de hoje... Deus quer começar uma nova história... Deus quer virar a página da sua vida e começar de novo. Não tem ninguém olhando, é só você e Deus nesse momento. Se você quer se tornar um discípulo, faz um sinal com sua mão, estende sua mão e onde você está. Como o um marco do dia em que você entregou a sua vida e começou de novo. Aleluia, glória a Deus. Tenha coragem, dê esse passo de fé, tenha coragem. Você quer aceitar Jesus como o único Senhor da sua vida? A segunda pergunta que eu te faço É você tem praticado o id? Você tem feito discípulos por onde você vai? Você tem gerado transformação? Você tem sido uma semente que morreu e que está disposta a geminar vidas? Se a partir de hoje você está disposto E quer se colocar à disposição de Cristo Quer amarrar as suas chuteiras Olhar para Cristo e falar Começa em mim Faz o um sinal com sua mão E fala Deus, eis-me aqui Aleluia, glória a Deus Deus pode contar com você Aleluia, glória a Deus Deus pode começar na sua casa em você Deus pode começar a salvação da sua família em você Se sim, acende suas mãos e fala Deus Eis-me aqui, Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que todo mundo ficasse de pé agora. Eu queria que você consagrasse sua vida. E que você adorasse a Ele agora, não só com palavras, mas com pensamento, com atitude de coração que você adorar a Deus, dizendo, Deus começa em mim, Deus eis-me aqui, Deus faz algo novo, Deus eu não quero viver a minha vida de qualquer forma, eu não quero viver uma vida por dinheiro, eu quero viver por um propósito, por isso faz em mim, Deus nós oramos agora Pai, dizendo que nós queremos ser missionários, nós não queremos ser impostores, Talvez o Senhor não quer nos levar para a África, para a Europa. Mas o Senhor quer começar em nós, onde nós estamos. No nosso emprego, na nossa casa, na nossa família. Nos ensine a fazer discípulos por onde é que a gente vá, Deus. Em então, teu nome que nós oramos, Deus. Começa em nós, faz em nós. Gere em nós verdadeiros adoradores. Que refletem a tua semelhança. Que refletem a tua imagem, Pai.